0: Vous voyez que je suis très heureux de vous retrouver. On est heureux de se retrouver. C'est vrai Oui, oui. <rire> Super. Pendant euh, le début de ce culte, je, je, je regarde un peu ce qui se passe sur euh, YouTube et on a reçu plusieurs messages du Tchad, d'Espagne et de Mauritanie. On a reçu donc un message de notre cher Arnaud qui est en train de nous regarder, que je salue, qui va rentrer demain normalement après ces quatre mois passés au Tchad. Et puis on a reçu un message de la part de Nanou et de Jacques Delpech qui sont à Calpé en Espagne. Et puis on a reçu et qu'on salue aussi. Et on a reçu un message de Cathy Tovois qui est en Mauritanie. Et puis on pense aux amis qui sont au Gabon, qui nous regardent régulièrement, les amis de Lozère, de Paris et, et d'ailleurs. Soyez vraiment bénis, vous qui êtes en train d'être euh, avec nous dans, dans ce culte et aussi les amis des PO qui, qui nous suivent. Et on n'a qu'une chose à vous dire, si vous êtes en bonne santé, venez en présentiel. Hein le, le YouTube, c'est pour les gens qui sont soit à 10 000 kilomètres, soit qui sont très, 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 très fatigués, mais sinon les autres, on les accueille volontiers et on bénit le Seigneur pour l'auditoire qui est là. Et on salue toutes les personnes qui se sont jointes à nous ce matin, peut-être des nouvelles personnes, soyez les bienvenus. Alors ce matin, je voudrais qu'on se laisse enseigner, moi-même d'abord, par le Seigneur, au travers de sa parole, mais aussi au travers de ce que nous pourrions appeler « un parent pauvre de la Bible ». Alors, non pas que je méprise certains livres de la Bible, loin de là, mais lorsqu'on parle de quelques livres de l'Ancien Testament, il faut avouer que leur message est méconnu de la plupart des chrétiens. Je dis de la plupart des chrétiens parce que ce livre sur lequel je vais m'appuyer, vous l'avez compris au tout début du culte, lorsque j'ai lu L'introduction, si vous êtes arrivé en retard, vous avez raté quelque chose, c'est dommage, mais essayez d'arriver à l'heure. Alors ce livre, c'est le livre du prophète Sophonie. Et il y a quelques semaines, alors que Carole prêchait, elle a fait une remarque. Elle a parlé du prophète Sophonie, elle a dit il n'est pas très connu, etc. Et je me suis dit, Seigneur, c'est important que ton peuple découvre le message qu'il y a dans ce... Livres. Quand on dit les petits prophètes, ce n'est pas qu'on les considère moins importants que les quatre grands prophètes, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ces douze petits prophètes sont appelés ainsi parce que leurs livres sont moins volumineux que les quatre précédents. Et c'est pour ça qu'on les appelle les petits prophètes. Par exemple, le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres alors que le livre de Sophonie n'en contient que trois. Vous comprenez que euh, pourquoi Esaïe est très souvent cité dans euh, le Nouveau Testament comme source d'inspiration et que Sophonie en fait peut-être deux allusions dans le Nouveau Testament. Alors, entrons de suite en matière et lisons le premier verset du premier chapitre qui dit ceci, « Parole que l'Éternel adressa, « Sous le règne de Josias, fils d'Amon, roi de Judas, à Sophonie, fils de Couchy, fils de Guédalia, descendant d'Amaria et d'Ézéchias. » Alors commenter en matière, c'est quelque chose. Pour des gens qui vivent 2640 ans après, c'est quelque chose commenter en matière. Ça ne nous dit pas grand-chose et si on n'essaie pas de creuser un peu, et je vous conseille de, si vous avez une, une Bible que, que vous aimez, que vous choyez, essayez d'avoir aussi une Bible qu'on appelle une Bible d'étude. Hein, par exemple celle-là. Oh, j'ai pas de, j'ai pas d'action dans la vente de Bibles, ne hein, vous en faites pas. Celle-là, par exemple, c'est la Bible du Semeur. C'est marqué Bible d'étude. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y a la Bible Vie Esprit. Il y, a il y a la Thomson, il y a, il y a plein d'autres bibles, il y a la Tob, où juste avant le livre, vous avez pour certains un résumé, et puis pour d'autres c'est un peu plus développé, où on, on, on vous met dans le contexte, l'époque, on vous explique et ça, ça donne un éclairage sur le livre, sinon... Vous n'avez qu'une hâte, en ayant vu toutes les malédictions sur Gaza, sur l'Égypte et sur Ninive, de, de, de passer votre chemin en disant « qu'est-ce que ça peut bien m'apporter aujourd'hui ?» Donc, déjà premier point, ayez une Bible d'étude. Et quand vous lisez un livre, avant de le lire, lisez l'introduction au livre pour vous familiariser avec le message qui va suivre? Alors Sophonie se présente et il situe son époque. Il dit sous le règne de Josias. Et il nous renseigne sur sa lignée, puisqu'il dit fils de Couchy, de Guédalia, d'Amaria, d'Ézéchias. La plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que l'Ézéchias qui est cité là serait le roi Ézéchias, un bon roi. Sophonie serait donc l'arrière-petit-fils de ce roi et cela pourrait expliquer, vous qui avez lu le livre et qui le connaissez presque par cœur, cela pourrait expliquer la connaissance des agissements des grands de la cour. Parce que dans le livre de Sophonie, c'est certain que Sophonie est au courant de tout ce qui se passe au palais et c'est sans doute dû à son ascendance. Royal et au fait qu'il est d'une famille assez élevée dans la société et qu'il a des contacts avec le palais. Par exemple, Sophonie 1.8 dit ceci, « Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les ministres du roi, contre la cour et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. »« En ce jour-là, j'interviendrai contre ceux qui sautillent sur les marches du trône, contre ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. » C'est un peu flou hein, comme, comme déclaration et pouvez-vous dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors S'habiller à la mode étrangère, ça ne voulait pas simplement dire prendre un habit qu'on mettait par exemple en Assyrie ou en Égypte, hein, un habit culturel, mais c'était aussi un vêtement qui comprenait toutes les pratiques religieuses et idolâtres de ses ennemis qui entouraient le royaume de Judas et ses habitudes de sautiller sur les marches du trône. C'est traduit quelquefois différemment, vous qui montez sur l'estrade, c'est que sans doute il s'approchait d'un autel dévoué à des dieux, Étrangers. Quoi qu'il en soit, Sophonie est plongée dans une société dont les agissements sont hautement répréhensibles et désagréables au Seigneur. Et là déjà, nous trouvons quelque chose d'important pour nous, c'est que Sophonie et nous, on est dans la même situation. Je ne sais pas si vous supportez toutes les images que vous pouvez voir à la télévision. Images quelquefois qu'on n'a pas anticipées. Bah, vous regardez un film ou, euh, ou une émission et, et tout à coup vous êtes mis devant des, des images qui, qui vont vraiment à l'opposé de ce que vous croyez, que vous croyez être euh, beau et juste devant Dieu. Vous êtes choqué. Moi je sais que quand ça arrive, je fais comme ça, ou je ferme mes yeux. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas voir. Vous comprenez bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous me suivez bien, vous aurez compris ce que je veux dire. Et donc, on, on est choqué par cette société qui s'enfonce de plus en plus dans l'impiété, dans l'immoralité et dans des comportements qui sont complètement en opposition au Conseil de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui euh, Dites-le moi. Vous savez que souvent, je pense à l'Église de demain. Je pense à mon gendre qui est pasteur et puis au futur pasteur de, de cette Église dans les, les, les décennies à venir, si le Seigneur, lui, n'est pas revenu. Et je me, je me dis, est-ce que nous garderons toujours le bon cap Parce que, ce n'est pas le cas de toutes les églises. Et il y a dans le monde beaucoup de mouvements, beaucoup de prises de position qui sont contre ce que nous croyons profondément en ce qui concerne les conseils de Dieu. Et souvent je prie, et je dis les générations présentes et à venir, les jeunes auront à lutter beaucoup plus durement que nous parce que nous voyons comme la, la fin d'une certaine époque où toutes sortes de choses aujourd'hui sont permises et comme dit l'Écriture, les gens ne seront plus, et là je ne parle pas de politique, ne seront plus discernés leur droite de leur gauche. Ils appelleront le bien mal et le mal bien et nous sommes donc vraiment dans, dans ce temps où nous avons besoin de trouver des modèles dans la parole qui nous aident à être ce que nous devons être ici et maintenant. Et Sophonie est un de ces modèles. Et avant de découvrir plus profondément le message que ce prophète véhicule, il faut que nous parlions absolument de la situation politique Religieuse et même de la situation géopolitique. Vous allez me dire, oh mais Robert, nous, ça, nous, nous, on veut du spirituel. Mais c'est du spirituel, la politique. Vous hein. savez que la politique, c'est euh, la, la manière dont on dirige une ville, une euh, police, hein, dans. dans il y a le mot police dedans, dans politique, c'est vraiment la, la manière de... Police, c'est la ville, hein, c'est le pôle. Et donc, la manière dont nous allons euh, envisager ce monde, le comprendre, le discerner, où ça va éveiller notre attention, nous pousser à l'intercession, tout ça, c'est de la politique. Et donc, on a vraiment besoin d'être plongé là-dedans et de comprend. Josias va être le dernier roi fidèle du royaume de Juda. Donc Josias est le roi sous lequel Sophonie exerce son ministère de prophète. Nous, ce roi a régné de 640 à 609 avant Jésus. On a l'habitude de dire avant Jésus-Christ. J'aime bien les émissions d'archéologie et et vous savez qu'il euh, y avait un courant il y a quelques années où, où on demandait aux archéologues de ne plus dire avant Jésus-Christ, mais ils devaient dire avant l'ère commune, <rire> avant l'ère commune, pour éviter de dire Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, j'entends de nouveau des émissions archéologiques très récentes où les gens disent ben, « ça s'est passé, 1500 ans avant Jésus-Christ ». Je suis très content que ces gens continuent à affirmer qu'il y a dans l'histoire des hommes un temps où on peut dire « avant et après le Christ » parce qu'il a marqué l'humanité. Alléluia Et, et je ne sais pas, mais dresser l'oreille. Hier, je regardais quelque chose à la télé il y, y, y a une dame qui a goûté un plat et, et elle a dit « c'est comme le petit Jésus en, en culotte de velours ». Vous savez que c'est une expression pour dire « qu'est-ce que c'est bon ». Je ne trouve pas que ce soit mauvais comme citation, parce qu'au fond, on est en train de dire « le petit Jésus en culotte de, de velours », ça c'était quelque chose. Hein. Et je trouve que c'est mignon je ne le dirai pas personnellement, mais de l'avoir entendu, je me dis, mais est-ce que les gens savent que leur langage sont truffés de références à la Bible Il y en a plein. Hein je ne le connais euh, ni d'Adam ni d'Ève, euh, je ne sais pas, je m'en lave les mains, en fait, toutes sortes d'expressions qui, qui sont là. Un jour, j'en avais fait toute une liste, je crois qu'il y en a au moins une centaine. Alors, on est il y a 2640 ans, et les prédécesseurs de Josias, il faut le savoir, Manassé et Amon, ont malheureusement atteint des niveaux de corruption, d'idolâtrie et de violence inédits. Manassé, par exemple, un roi de Juda, hein, un israélite, qui, entre autres, adorait Yahweh, entre autres. Il est dit dans 2 Rois 21.6, « Il alla même jusqu'à brûler son fils pour l'offrir en sacrifice. Il consultait les augures et les devins. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. » Vous pouvez imaginer l'état moral Religieux du peuple d'Israël dans le royaume de Juda. C'était plus bas, tu ne pouvais pas. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, entre guillemets, la foi ou la croyance est cette espèce de mélange de, de révélations bibliques, mais dans lesquelles les gens n'hésitent pas à lire leur horoscope. À porter leur signe zodiaque autour du cou. S'il y a quelqu'un qui l'a autour du cou, eh bien, je te donne un conseil c'est enlève-moi ça. Si tu ne veux pas perdre l'or, fais-le fondre et fais une croix avec. Des gens qui vont voir des voyantes des gens qui trafiquent avec le monde occulte. Et qui disent avec la foi. Il y a même des, des voyants qui vous accueillent. Plusieurs personnes m'ont témoigné de ça. Ils ont derrière eux un crucifix, peut-être sur le, le bureau quelques statues, et ils parlent, ils font des prières, peut-être même lisent-ils des psaumes. Mais tout ça, c'est un mélange infâme que Dieu ne peut pas supporter. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'occultisme. Et le problème, c'est que Manassé, qui lui-même se livrait à ces choses, avait impacté par son impiété toute la société qui avait glissé dans une espèce de syncrétisme religieux et dans les pratiques, je l'ai dit, mélangées d'adoration de Yahweh et aussi de l'adoration de, 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 de Dieu des, des nations environnantes, notamment le Baal la divinité essentielle de la région, le dieu de l'orage et de la pluie. Sans compter, bien sûr, le niveau de moralité, parce que tout va ensemble, qui, durant l'époque de Manassé et d'Amon, était sans doute à l'un des niveaux les plus bas de l'histoire. Par exemple, il y a Deux Rois 21-9 qui dit « Mais les Israélites n'obéirent pas, Manassé les égara sur une mauvaise voie, en sorte qu'ils firent encore plus de mal que les peuples étrangers que l'Éternel avait exterminés au profit des Israélites. » Alors là, je fais juste une petite parenthèse. Il y a des fois des gens qui disent « Ouais, mais quand même Israël, ils sont arrivés dans un pays, Alors, en général les gens l'appellent la Palestine, ça, ça, ça fait un peu rire hein, parce que ça, ça n'existait pas la, la Palestine. Hein. » C'était des, 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 des nations, notamment les, les Philistèmes et d'autres peuples qui étaient là et qui étaient des, des peuples corrompus, mais, mais, mais ils sacrifiaient des enfants, ils, ils passaient leur temps à, à, dans la sorcellerie, dans des orgies. C'était des peuples vraiment cruels et sauvages. Et Dieu dit « Je vais juger ces peuples-là et vous prendrez leur pays parce qu'ils ne sont pas dignes que je leur donne de la terre puisqu'ils la souillent avec leurs péchés. » Alors si on regarde ça sous cet angle-là, on comprend mieux que Dieu ait jugé ce peuple et qu'il se soit servi d'Israël comme d'un jugement, comme d'un bâton pour frapper, frapper ces peuples. Mais voilà qu'au temps de Manassé et d'Amon, il est dit que le peuple d'Israël était devenu aussi corrompu que ces peuples-là. Et là, on hallucine. Je ne sais pas si j'allais en parler, mais et je ne, Dieu sait combien je, il y a de prêtres, d'évêques qui sont des gens droits et des gens qui sont remplis de, de bonté et de foi sans aucun problème, mais le scandale qui éclate actuellement dans l'Église catholique et qui salit euh, l'Évangile, qui salit la parole de Dieu, est un peu semblable à ce qui se vivait au temps de sophonie. Vous comprenez On est dans une situation où ceux qui portent la parole et qui seraient censés représenter Dieu, touchent à des enfants et jettent l'opprobre sur tout le peuple de Dieu. Et c'est terrible. terrible pour ceux et celles, non seulement qui sont victimes, mais aussi qui sont innocents, qui n'ont pas fait ce genre de choses, et sur lesquels la suspicion et la colère du peuple français risquent de tomber. Quoique, maintenant que la boîte de Pandore a été ouverte, on s'aperçoit que dans l'éducation nationale, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, que dans les l'ESSEC, cette fameuse école de commerce bien connue vers laquelle tous les étudiants en haute étude de commerce se précipitent, personne n'a de leçons à donner. Le théâtre, le monde du spectacle, le monde du média. Vous savez, dans les semaines qui viennent, d'autres scandales vont éclater parce que les langues se délient. Et donc, nous sommes comme Sophonie dans une société du même type. Et nous avons besoin du secours de Dieu pour savoir comment nous comporter. Il n'était pas aisé à l'époque de Sophonie ni pour un croyant authentique, ni pour un prophète comme lui, d'être ce qu'ils étaient. Pas plus que pour nous, chrétiens, aujourd'hui, dans notre société. Et puisque j'ai parlé de politique tout à l'heure, on n'est pas en Corée du Nord, ni en Chine, ni dans un pays où les chrétiens sont durement réprimés, mais nous savons que notre liberté celle qui est la nôtre actuellement, elle est bien fragile, elle est très fragile, je vous avertis. Il y a des lois qui se tricotent tranquillement et qui pourraient finalement nous empêcher tout simplement de croire et d'agir ce que nous voulons croire et de faire ce que nous voudrions faire. Parce qu'on vote des lois. Moi, j'ai un cher ami, Werner Louetcher qui s'occupe de personnes qui viennent vers lui pour lui demander de l'aide, il ne va pas les chercher. Mais maintenant, on va devoir faire signer des papiers, on va faire devoir faire signer des papiers pour aider les gens, afin qu'on ne nous accuse pas de faire de la thérapie de conversion. Mais on n'a jamais obligé personne, qui que ce soit, à suivre un conseil, quand les gens viennent eux-mêmes le demander. On ne court pas après les gens, on n'est pas là avec un fusil en les obligeant, mais nous voyons que petit à petit, notre espace de liberté se resterait. Revenons au contexte politique de chez Sophonie. Le roi Josias est très jeune lorsqu'il est installé sur le trône. Il a huit ans. Vous vous rappelez quand vous aviez 8 ans, à quoi vous pensiez Bon, Je ne veux pas faire du sexisme, hein, mais les filles jouaient à, à la poupée et, et les garçons euh, aux cow-boys et aux indiens. Alors peut-être quelqu'un qui est pour la théorie du genre dit « Tu ne devrais pas dire ça parce qu'il y a des filles qui jouent oui, à la sco, d'accord C'est Est-ce que c'est une sco hein C'est la femme de indien <rire> Là, je prends des risques. Mais je m'en moque. J'ai 65 ans. Je connais la prison. Donc... <rire> J'y vais toutes les semaines. Non, mais. Bon. Huit ans. À huit ans, on pense à s'amuser. Et lui, on le met sur le trône. Alors, il y a une espèce de régence qui doit s'installer. Et j'imagine que s'il y a des gens de l'ancienne politique de Manassé et d'Amon. Le petit ne doit pas être bien conseillé. Et euh, on peut facilement imaginer que cette période fut fragile, instable et angoissante pour les croyants authentiques de cette époque. Pourquoi Parce qu'ils devaient se dire « Mais ce roi, qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'il est bien conseillé ?» Et j'imagine que Sophonie est de la partie qu'il est là, pas très loin. D'ailleurs, la suite le prouvera. Comme pour eux, il a existé, il existe toujours, à toute époque, des situations politiques ou géopolitiques qui peuvent être source d'angoisse, de stress, même pour le croyant, qui n'est pas dans la totalité de la foi, et qui peut douter à quelques instants. Le croyant, normalement, sait que Dieu est le maître de l'histoire, mais que tout en étant le maître de l'histoire, Dieu peut permettre des périodes d'instabilité politique et morale. Il n'y en a pas beaucoup au milieu de nous, mais quels sont ceux qui étaient jeunes lors de la Seconde Guerre mondiale Levez un peu la main. Un, deux, trois, quatre, cinq. 6. Ah, non, je ne crois pas. Il y a une jeune femme qui a levé la main, mais ce n'est pas possible. Comme on ne croit pas à la réincarnation, donc ce n'est pas possible. Moi, j'ai un ami qui est ici, hein, qui, qui était à Nice à l'époque, et qui me dit, mais je me souviens que dans le quartier où j'habitais, les... on bloquait le quartier pour embarquer des Juifs dans des camions, dans des bus pour les amener en déportation. Oh, c'est des périodes terribles hein, de vivre ça. Et, et vous savez, je crois qu'on peut vraiment, vraiment célébrer le Seigneur, d'avoir depuis la Deuxième Guerre mondiale plus de 70 ans de paix. Vous voulez qu'on bénisse le Seigneur pour ça Seigneur, merci pour la paix. C'est une grâce, c'est une grâce. On a, on a pu voir des enfants, les petits-enfants, Arriver, ce qui, c'est extraordinaire. Mais, rappelons-nous que cette période euh, de paix pourrait tout à coup basculer. Je ne veux pas vous mettre le moral à zéro, pas du tout, loin de moi, hein, cette idée. Je reviens à, à Sophonie. À la situation nationale s'ajoute aussi ce qu'on appelle donc la géopolitique, c'est-à-dire qu'à l'époque de Sophonie, après la mort d'Assour-Banipal en 626 avant Jésus le déclin de l'empire, du grand empire assyrien s'accentue et vous savez que finalement la capitale Ninive va tomber en 612 on est toujours dans le règne de Josias et Josias profite de cette opportunité géopolitique pour Regagner du terrain, fortifié, parce que c'était un état vassal de la Syrie, la Syrie en un seul mot, hein, et, euh, et euh, le royaume des Assyriens. Et donc il profite et, et son royaume va pouvoir prospérer à ce moment-là. À notre époque aussi, nous sentons la fragilité de l'équilibre mondial. Tout le monde sera d'accord pour dire que les États-Unis sont en perte de vitesse. Mais l'Europe s'est souvent calée sur la prospérité et la puissance des États-Unis. Et l'oncle Sam, il s'occupe plutôt de ce qui se passe à l'intérieur et il est en train de perdre sa, sa superbe. Les, chi les, les, les Chinois durcissent leurs règles. On a une reprise en main en Chine. La Chine, c'est quand même 1 milliard 400 millions d'habitants. C'est énorme. Et nous savons que dans ce pays, on vient d'interdire maintenant que les Occidentaux donnent des cours d'anglais aux jeunes Chinois. On vient de prendre des règles drastiques. Les caméras de surveillance se multiplient, les reconnaissances faciales se multiplient. La Chine durcit le ton. Le pouvoir russe s'affirme de plus en plus. On vote des lois pour que ceux qui sont à la tête, on enlève des lois de la Constitution pour la changer et pour que ceux-ci soient réélus presque vitam aeternam, sans compter l'antagonisme turc avec l'Europe, et sans parler de la situation dans de grands pays comme le Brésil, comme l'Inde, et tant d'endroits sur la planète, et je n'ai pas cité les attentats terroristes qui continuent d'agir un peu partout. Pensons à l'Afrique, avec la fragilité des gouvernements africains, on l'a vu dernièrement dans plusieurs pays, on a une situation d'équilibre mondial très fragile, très fragile. Il pourrait arriver un homme puissant, intelligent, celui que prévoit la parole de Dieu, qui s'appelle l'antéchrist, pour que tout à coup, le monde entier soit mis au pas et qu'on dise aux gens « voilà ce que vous devez croire, voilà ce que vous devez faire, etc. etc. » etc. Je pense que je n'exagère rien dans mon message. Je pense même que les, les, comment dire, les, 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 les philosophes, les sociologues et les hommes politiques, s'ils ne se bougent pas les yeux, sont conscients que l'équilibre mondial est de plus en plus précaire. Et pourtant... C'est au sein même de l'instabilité politique, religieuse et morale que Dieu mandate son prophète Sophonie. De même, nous devons considérer que quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, et en particulier au sein d'une période difficile comme la nôtre, le Seigneur nous envoie, le Seigneur nous mandate pour qu'au sein même de la société, nous soyons des influenceurs. Je voudrais vous dire, qui que vous soyez, vous êtes un influenceur. Alors pas le, le genre de personne, vous savez, qui se prend en selfie, avec du rouge à lèvres qui déborde, et les yeux bien faits, ou qui se montre en maillot de bain, etc. C'est affolant. Et les jeunes, fuyez tout ça. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du miroir aux alouettes, c'est de la folie. Fuyez tout ça. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Je vous en supplie les jeunes. Ne perdez pas votre temps. J'ai parlé de la Chine. Vous savez que la Chine, parmi les règles qu'elle a choisies, elle a mis des, des mouchards et même des blocages sur tous les téléphones des adolescents pour qu'ils n'utilisent pas leur, les réseaux sociaux plus de deux heures par jour. Alors là, hein alors bien sûr que c'est dans l'esprit d'une dictature, hein c'est dans l'esprit d'un gouvernement très fort que ces choses sont faites. Mais peut-être qu'on aurait une leçon à recevoir, là. de gens qui disent, mais les adolescents qui passent sept, sept heures, sept heures dans les réseaux sociaux à s'envoyer des selfies, etc. Laissons tomber vous êtes des influenceurs. Et Sophonie avait un message, parce qu'après s'être présenté au verset 1, Sophonie entre de plein pied dans son message, et nous allons constater que son message n'est pas piqué des vers. Il dit Je vais tout balayer de la surface de la terre. Eh bien, dis donc, l'Éternel déclare Je balayerai les hommes, de même que les bêtes je balayerai aussi les oiseaux dans le ciel, les poissons des mers, tout ce qui fait trébucher les méchants. « Je retrancherai les humains de la surface de la terre. » L'Éternel le déclare. Alors, juste une petite mention. Les animaux dont il parle étaient des animaux qu'on avait déifiés. Des... Sur les terrasses, il y avait des statues. Vous savez, par exemple, les Égyptiens adoraient un dieu sous la forme d'un taureau. Et les autres peuplades tous les dieux égyptiens qui étaient euh, des dieux euh, avec des, des, des têtes de, de chiens ou, ou d'autres euh, voilà, c'était des, des, des divinités qui étaient arrivées à, à pénétrer à, dans le culte de Yahweh et donc Dieu dit je, je vais tout balayer et quand, quand vous commencez à lire ce livre si vous avez quelques cheveux sur la tête il se dresse parce que euh, C'est terrible comme message. Dieu va tout détruire, il va tout balayer. Et c'était vraiment l'intention de Dieu face à la situation de la société dans laquelle évoluait Sophonie. Et moi, je, je vous dis une chose, Dieu n'a pas changé. Je donnais un exemple hier, j'étais chez des amis et je les poussais à lire la parole de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, on constate que les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. C'est affolant, c'est affolant. Vous voyez, je vais vous parler de Sophonie et mon but, c'est que vous vous en souveniez et que vous sachiez quel est son message. Et que si quelqu'un vous dit un jour bah, « Sophonie, moi j'y comprends rien », vous puissiez lui expliquer. Et je disais à ses amis, j'ai dit « Tu vois, dans une épître, Paul écrit » à des chrétiens de son époque « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et je dis ça, c'est écrit il y a 2000 ans pour une église. Vous êtes d'accord avec ça Mais aujourd'hui, cette parole, elle est toujours actuelle. Pourquoi Parce que Dieu ne change pas. Il ne change pas dans ce qu'il est. Et moi, j'aimerais me dire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia Et, et bon, Si vous ne le croyez pas, tant pis pour vous. Moi, je le crois pour moi. Hein. Et je peux vous dire, hein, je, je fais jeune, mais j'ai 65 ans. Personne ne rit à ce moment-là. Mais ce qui compte, c'est la jeunesse du cœur. Toute ma vie, j'ai vécu par la foi. Pourquoi Parce que Dès que je suis rentré dans le ministère, j'avais 25 ans, donc il y a 40 ans, au mois d'octobre, là, ça, ça fait 40 ans que je suis dans le ministère pastoral. J'ai toujours vécu par la foi, pourquoi Parce que j'ai vécu au travers des dons que le peuple de Dieu a fait depuis 40 ans. Quand nous avons fondé à quelques-uns le CCR, il y a 30 ans, il y a 30 ans, nous avons fondé cette église. On va faire la fête en 2022, le 4 et 5 juin 2022. On fera les 30 ans du CCR. Ça va, on va faire une grande fête. Hein ça va être formidable. Alléluia On va dire ça fait 30 ans que Dieu est fidèle. Les travaux avancent, des gens se tournent vers Dieu, se convertissent, l'évangile est prêché, cette, cette, ce local vit toute la semaine hier il y avait le fleuve qui était là d'ailleurs je, je crois qu'ils ont un petit témoignage on va voir, j'espère que juste avant la ferme vous pourrez donner votre témoignage euh, voilà, il y a l'oasis ce bâtiment vit toute la semaine par la foi notre Dieu a pourvu à tous nos besoins et il va le faire bientôt est-ce que vous croyez que bientôt, on fera le sol de cette Église Vous avez peur de dire oui, parce que après vous allez dire, non, non, je ne vais rien dire du tout. Mais vous savez ce que je veux dire, de toute manière. Oui, ça va avancer, parce que Dieu est avec nous. Et Sophonie, il avait ce message difficile à porter, et ça rappelle d'autres textes de la Bible. Regardez ce que Dieu dit, dans Genèse 6,5, L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait, qu avait sur la terre. Il a eu le cœur affligé. Il dit alors « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » Il n'y a plus d'image là Non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux « Jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Mes bien aimés vous avez obtenu la faveur de Dieu. Tu es aimé de Dieu, comme Noé. Et donc, ce message de destruction, il est récurrent. À chaque fois qu'une société pensait aux empires, l'Égypte, Rome, Babylone et d'autres empires, l'Empire ottoman, 1517 je crois, euh, non, de 1517 à 1917, c'est 500 ans, 5 siècles. Waouh Tous ces empires, et Rome en particulier, parce que ça c'est notre histoire, on est tellement lié à l'histoire romaine parce que les Romains ont été ici, là où nous sommes, hein. eh bien tous ces empires se sont écroulés. Et vous savez ce qui a, ce qui a fait s'écrouler l'Empire romain C'est la corruption. La corruption Et juste à côté de l'Empire romain. Il y avait un autre empire qui était en train de monter, c'était celui de Jésus le Christ, qui allait gagner tous ces gens et qui allait permettre que l'Évangile soit répandu. Comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est c'est Johan qui avait soulevé ça à propos des routes de l'Empire romain toutes ces routes étaient prêtes et sur ces routes de l'Empire on en a parlé mercredi soir en notre réunion du groupe de maison sur ces routes de l'Empire eh l'évangile a circulé et tous les, beaucoup de gens ont été touchés Jonas 1.1 l'éternel adressa la parole à Jonas fils d'Amitai, en ces termes Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre les habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Un autre exemple où Dieu a décidé, tu peux laisser peut-être la, le verset que les gens le voient, un autre verset qui prouve que Dieu, à un moment donné, ne supporte plus la corruption d'une société, et il va intervenir. Du coup, les habitants de Ninive, suite à cette parole, se mettent à croire en Dieu et se repentent de leur fautes. Et il est dit, Jean, dans l'âge 3.10, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. il s'en abstint. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte que les messages sévères de Dieu sont là pour nous pousser à changer de conduite et que finalement, si nous obéissons comme les Ninivites ont répondu à l'appel de Dieu, Dieu est capable de changer ses plans. Vous voulez qu'on le dise à haute voix Dieu est capable de changer ses plans. Dieu est capable de changer ses plans. Si le peuple de Dieu est là et prie pour que des choses interviennent, alors le Seigneur le fera. J'ai dit tout à l'heure que Sophonie est un influenceur et que nous sommes des influenceurs. et nous, La Bible nous apprend que Josias fera de grandes réformes dans son rôle. Or, il n'y a aucune trace des réformes dans le livre de Sophonie. Pourquoi Parce que le livre de Sophonie a été écrit avant les réformes. Parce que le livre de Sophonie a provoqué les réformes. Il faut aller dans le second livre des chroniques, au chapitre 34, pour découvrir l'ampleur du travail que le petit Josias, qui va devenir grand, fera. D'ailleurs, dans ce chapitre qui précise tout ce que Josias a entrepris, Sophonie n'est même pas citée une seule fois. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il n'a pas été cité. Alors, dans un, deux chroniques, pardon, un deux chroniques 34.1, pardon, deux chroniques 34.1, il est dit Josias avait huit ans à son avènement, il règne 31 ans à Jérusalem, il fait ce que l'éternel considère comme juste et suit l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Dès la huitième année de son règne, il a 16 ans, alors qu'il était encore jeune, il entreprend de chercher à plaire au dieu de David, son ancêtre, et la douzième année, il se mit à purifier Judas et Jérusalem, des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptés, des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals. On abattit les autels à parfum placés sur ces autels. Il coupe les pieux sacrés d'Achéra, brise les idoles sculptées ou fondues, les réduit en poussière, disperse sur les tombes de ceux qui avaient offert les sacrifices. Ah, c'est faux Dieu. Il a entre 16 et 20 ans. Les jeunes, c'est pour vous. C'est vous les influenceurs, d'aujourd'hui déjà. Ce jeune roi qui est monté sur le trône à 8 ans a pris conscience du besoin de Dieu et il a pris conscience qu'il ne devait pas être ni comme son père Amon, ni comme son grand-père Manassé, mais qu'il devait être un homme de Dieu et il deviendra un homme de Dieu. Écoutez ce qu'il fait à 26 ans, 2 chroniques 34-8, la 18e matin de son règne, afin de purifier le pays de temple, il envoie Chafan, fils d'Atsala et de Masseya, le chef de la ville et l'archiviste, pour réparer le temple de l'éternel son Dieu. Et au moment où on commence à réparer le temple, c'est-à-dire au moment où on ouvre le coffre, où il y a l'argent pour payer les ouvriers, il est dit dans 2 Chroniques 34, 14, le prêtre a découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmis par Moïse. Alors a dit à Chafan le secrétaire « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Vous comprenez les, les étapes. Première étape, il cherche Dieu. Deuxième étape, il détruit les idoles. Troisième étape, il nettoie le temple. Quatrième étape, il donne de l'argent pour reconstruire ce temple. Cinquième étape, il découvre le livre de la loi. Et là, il se repent. Il se repent, il, il est dans un état vraiment de, de repentance et il entraîne avec lui le, le peuple et il envoie des hommes chercher une prophétesse. On ne parle même pas de sophonie. On parle de Hulda une prophétesse qui habite à Jérusalem, il est à Jérusalem, et la prophétesse dit « Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant Dieu en attendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes vêtements. »« Tu as pleuré devant moi, de mon côté moi aussi, j'ai entendu ta prière. L'Éternel le déclare, c'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes, ces tombeaux sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée et sur ses habitants. » Est-ce que vous avez envie de voir le malheur Non. Moi, je n'ai pas envie de vivre les moments de détresse sur la terre. Moi, j'ai envie d'être enlevé avant. J'ai envie de voir le retour du Seigneur. Et si je ne devais pas voir le retour du Seigneur, j'ai envie de, de, de vieillir tranquillement, de voir les enfants de mes petits-enfants et de dire au Seigneur, quand je serai rassasié de jours, prends-moi Mais je n'ai sans doute pas envie de voir le malheur s'abattre. Et Josias, parce qu'il s'est humilié, qu'il est retourné à la parole, qu'il a entraîné son peuple, il a eu cette promesse, tu vas rejoindre tes ancêtres mais tu ne connaîtras pas le malheur. » Nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de revenir à la parole. Nous avons besoin de lire notre Bible et pas simplement de la lire, de la comprendre et de la mettre en pratique. Nous avons besoin de nous tenir près des conseils de Dieu. Nous avons besoin d'enlever de nos maisons tout ce qui peut représenter l'idolâtrie. Je suis étonné quelquefois de... de, de alors. Vous allez peut-être me dire « Oh mais Robert, tu exagères. » Moi, j'exagère pas. J'ai une allergie contre les statues de Bouddha. Moi, moi, quand je rentre chez un chrétien qui a une statue de Bouddha, je, je, je dis « Mais est-ce que vous savez que c'est un dieu ?» Parce que le bouddhisme, il y a deux voies dans le bouddhisme, il y a une philosophie de vie, mais il y a aussi une religion. On s'est mis à adorer le Bouddha. Et je ne vois pas pourquoi tu aurais un Bouddha chez toi, même si tu as été en Asie. « Ouais, mais c'est rien. »« Non, balance ça. Euh, je préférerais te voir une croix dans ta chambre à coucher qu'un qu Bouddha. Sinon, je vais bouder. » Ah, mais non, mais... Ce n'est pas qu'il qu a dit des choses mauvaises. Mais la Bible dit... Après la mort, vient le jugement, il ne dit pas qu'il y, qu y a des réincarnations. Tout, toutes ces philosophies de, 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 de l'Asie euh, avec lesquelles les gens font une sauce incroyable, qui a mauvais goût d'ailleurs, ce n'est pas possible. Non, non, débarrassez-vous de toutes ces choses et de tout ce que le monde voudrait vous imposer. On a besoin de détruire les idoles, il y a d'autres idoles qui ne sont pas des statues de Bouddha, mais qui peuvent être pleines d'autres choses, euh, des, des liens, des mauvaises habitudes. Oh là là, que le temps a passé. Tsephania. Tsephania, c'est sophonie, en hébreu. L'éternel a caché. Dans un sens aussi, parce qu'il y, y a plusieurs occurrences, mais caché protégé. Ça vient de Tsafan qui dit « cacher garder précieusement ». Donc, vous voyez, il y a, a d'autres occurrences, évidemment, puisque l'hébreu est une langue excessivement riche où un mot peut vouloir dire des quantités de choses et souvent les traducteurs se servent du contexte, toujours d'ailleurs, pour donner la bonne signification. Alors, je ne veux pas du tout forcer la signification étymologique pour trouver absolument un sens et l'appliquer à notre histoire, mais... Je pense que cette étymologie-là, a là, du sens dans le cadre du livre de Sophonie, parce que Sophonie, c'est vraiment celui qui est caché dans sa société. Je vous l'ai dit, dans « 2 chroniques 34 », on n'en parle pas. Et le fameux livre que doit lire Josias est sans doute la Torah, le livre de la loi, mais je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait le livre de Sophonie là. Parce qu'il dit « Ton cœur s'est laissé toucher en attendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et ses habitants. » Et ça, c'était le message de Sophonie sur Jérusalem. Et Sophonie est donc quelqu'un de caché. Et lorsque j'ai préparé ce message et j'ai pensé à l'étymologie, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un verset du Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Colossiens, où il dit ceci, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On ne parle pas beaucoup des chrétiens dans cette société. Et si on en parle... 9 fois sur 10 c'est pour les critiquer. Et donc, on peut de temps en temps faire quelques complexes. On ne parle pas beaucoup de nous. Il y en a qui parlent du faible reste, du petit troupeau. Mais je vous l'ai dit, vous êtes des influenceurs. Ne nous laissons pas assaillir par ce genre de pensée, nous, membres du peuple du Seigneur. Mais finalement, Jésus... N'est-il pas à son époque aussi comme un sophonie Sophonie n'est-il pas un type du Christ dans sa propre société Mais oui, je le crois. Sophonie ou Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. Vous savez, à l'époque de Jésus, bien sûr, il y avait quelques foules, mais la majorité a rejeté le Christ. Vous le savez, ça. Les gens religieux ont combattu Jésus. Les Romains se sont ligués pour faire taire cette voix. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Et on parle très peu de Pilate, de Ponce-Pilate, d'Hérode. On parle très peu des pharisiens. L'endroit où on en parle plus, c'est dans les églises, dans l'église de Jésus-Christ. Sinon, on ne citerait pas beaucoup ces gens. Et donc, ceux qui assemblaient cachés ce qui a semblé petit est devenu une grande montagne. Selon la prophétie de Daniel, où il dit « j'ai vu un petit caillou qui est, qui est tombé, là, qui s'est détaché de la montagne, et elle la statue au pied d'argile s'est écroulée, et ce petit caillou est devenu une immense montagne. » Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est immense, il est partout. Il est là dans la société comme le sel de la terre et la lumière du monde. » Ce qui caractérisait aussi euh, euh, Jérémie, euh, pardon, Sophonie, euh, caractérisait aussi le Christ. Le Christ avait aussi un message difficile à, à supporter quand il disait euh, « Là-dessus, Jésus quitte la cour du temple et tandis qu'il s'éloigne, ses disciples s'approchent pour lui faire remarquer l'architecture du temple ». Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela, vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi croyez-vous qu'en 70 après Jésus-Christ, la nation d'Israël a été dispersée parce qu'elle avait perdu sa vocation Dieu n'a pas rejeté Israël, attention, Dieu n'a pas rejeté Israël, mais à chaque fois qu'une société s'élève contre Dieu, Dieu là-bas, pour qu'un nouveau peuple s'élève. Et l'Église est née là, l'Église et Israël, évidemment, unis, puisqu'il y a des Juifs, et ce sont les Juifs qui ont porté l'Évangile au monde. Tournez-vous donc vers l'Éternel, dit Sophonie, vous tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, et forcez-vous d'être humbles. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère l'éternel, l'humilité. En tant qu'Église évangélique, faisons attention de ne pas utiliser les méthodes du monde pour croire que nous allons faire de nouveaux croyants. Le monde n'a pas besoin d'être impressionné par une quelconque technique ou par... Je, je, je crois qu'il faut vivre avec son temps et nous sommes très heureux que nos émissions, soient, nos cultes soient diffusés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir de l'humilité au sein du peuple de Dieu. Cette humilité qui, qui permet que Dieu nous élève vraiment au temps convenable. Et non pas. Quelquefois, on voit des, des prédicateurs qui sont. Ouais, qui, qui sont prétentieux, orgueilleux, qui et souvent des prédicateurs qui n'ont pas d'église propre qui sont itinérants et qui ils s'en moquent s'ils si, si mettent la pagaille ici ou là en passant ils n'ont ils ont pas de communauté à, à, à paître, à gérer alors ils racontent des choses, des machins ils se permettent de lancer des prophéties etc. sur l'église, ils ne sont même pas dans l'église ils n'ont pas d'église locale et donc ce qui vous permettra de discerner si vous êtes dans les voies de Dieu, c'est si vous trouvez de l'humilité en vous, de l'humilité en vous, en disant « Pourquoi je fais ça Pourquoi Seigneur, pourquoi je prêche ce matin à, 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 à cette assemblée Qu'est-ce que tu m'as demandé de lui dire ?» Et, et quand je lui prêche, est-ce que je me mets dedans, moi aussi Mais oui, mais oui, oh, oui j'ai besoin de cette parole. J'ai besoin que le Seigneur duquel il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vous-mêmes. même Je termine. Peut-être, je veux vous dire, être là, être ce que nous sommes, là où nous sommes, en donnant le meilleur de nous-mêmes, avec l'aide du Saint-Esprit, suffit à influencer le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un corps, comme un corps étranger, mais pas pour lui faire du mal, pour le gagner à Christ. Et vous savez, si vous avez un caillou dans votre chaussure, vous le sentez, hein vous savez quelque chose qui ne va pas dans le corps c'est bien là, vous le sentez aussi. Eh bien, nous, nous aimerions et nous sommes, nous sommes dans cette société, un élément incontournable par nos prières, par notre piété, par notre amour pour le Seigneur. Nous apportons un plus et nous bénissons cette société. Le groupe de louanges peut s'approcher maintenant Je n'ai pas le temps de parler du jour de l'éternel, mais vous lirez Sophonie 1.7 et Sophonie 1.14. Et vous lirez aussi 1 Thessaloniciens 5.1, mais je n'ai pas le temps. Je veux parler du dernier chapitre, où après avoir donné toutes ces malédictions, ces prophéties, Sophonie dit « Pousse des cris de joie aux communautés de Sion. Lance un cri de triomphe aux Israël, Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur aux communautés de Jérusalem. »« L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous, car il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion. ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve, et sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. » Où il sera dans l'allégresse à ton sujet poussera des cris de joie, tout comme au jour de fête, je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. » Je veux terminer avec cette note joyeuse pour dire que ce livre qui commence durement finit dans la grâce. Quelquefois, les paroles de Dieu peuvent nous sembler sévères, mais c'est par amour que Dieu nous parle sévèrement. Mais il finit toujours par la grâce. Et il nous dit « Réjouis-toi ». Et je voudrais vous dire, on a de quoi se réjouir. Premièrement, nous sommes pardonnés et nous ne sommes plus menacés par le châtiment à cause de nos péchés. Vous voulez dire « Alléluia »